0: Bom, boa noite. Agora sim estou ao vivo também no YouTube. Eu estou então ao vivo no YouTube, Instagram e também no Facebook. Boa noite para todo mundo. Desculpa, a câmera está um pouco ruim no YouTube, mas é, não entrou a minha outra câmera, eu não sei porquê. Depois eu vou ver isso, então deixa essa. A gente tem essa de reserva para isso. Olha, tem pessoal no México aqui, ó, Curitiba 10 graus, como se tivesse zero. Que legal, Rio Grande do Sul, olha lá. Tem lugares mais frios, olha lá, o pessoal falando que tá gelado. Porque esse é o assunto de hoje, né, pessoal do Instagram? Não sei se vocês estão sabendo, eu não divulguei, só na Mala Direta eu divulguei, que o assunto hoje é justamente, eu vim bater um papo com vocês em relação a, ao inverno. É como o Ayurveda se é, correlaciona com o inverno. Estou tomando um chocolate quente, que eu vou passar a receita para vocês daqui um pouquinho para aquecer vocês nesse invernão, bem bacana. Então eu tenho bastante coisa para passar para vocês aqui, duas, duas receitinhas para o inverno bem bacana. responder algumas perguntas também para vocês, e a gente bater aquele papo para falar um pouquinho sobre uh, o inverno, como a Ayurveda vê o inverno, algumas outras dicas aí. E o pessoal do, do YouTube estão me ouvindo, está tudo ok por aí, estão recebendo mensagem, deixa o um recadinho aí, o pessoal aqui do Instagram, do... No Instagram tá tudo ok, pessoal não deixa de deixar recado, tá enorme, tá lotando, boa noite. Então é isso daí, gente, eu vou começando já, porque na verdade eu já tô um pouco atrasado, porque infelizmente o YouTube deu um problema é, para entrar a minha câmera boa, e tá entrando essa câmera ruinzinha que vocês estão vendo aí, é, mas é o que tem para hoje, e embora. O importante é informação sempre. Dei muitas aulas com essa câmera aqui, foi, foi um sucesso. Então vamos voltar às origens, não come back to the roots, então vamos embora. Gente, é, tô muito feliz, semana passada, como vocês sabem, toda primeira segunda-feira do mês eu tô aqui com vocês semana, semana passada foi meu aniversário, não sei se vocês sabem, quem tá acompanhando todas as lives sabia Porque eu falei pra vocês e não deu pra mim vir aqui ao vivo, eu fui curtir com a minha família e hoje eu, eu fi, tô fazendo essa live diferente, no, na segunda segunda-feira segunda, segunda do mês, né? É... E tá bem bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu preparei algumas coisinhas aqui pra gente falar sobre o inverno, obrigado, Selma, obrigado, pessoal, dando parabéns, foi semana passada, dia 1 obrigado, gente, obrigado, 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 obrigado para todo mundo aí que tá tudo colocando, valeu. Então, é isso daí. Vamos lá, vamos, vamos embora, que tem bastante coisa para a gente falar, né? Então, a gente vai falar aqui hoje sobre o inverno. Para quem está chegando aí, marinheiro de vi primeira viagem, nessas lives aí, onde você estiver, eu sou o Eric Schultz, sou diretor do Instituto de Cultura Hindu na Era Vocês estão assistindo esses vídeos através dos nossos canais do YouTube, Facebook ou Instagram. E eu venho... Toda primeira segunda-feira do mês, com exceção dessa, <risos> é, conversar com vocês, bater um papo, tirar dúvida, como o meu tempo hoje é muito corrido, durante muitos anos eu fazia live aqui direto, muita gente me acompanhava, fazia quase semanalmente, e o tempo está muito difícil, consulta, um monte de coisa, eu tirei para essa, essa segunda-feira, eu coloquei como um compromisso, todo mês eu estar tá aqui com vocês, e eu estou fazendo isso, e a coisa está acontecendo, agosto estamos aí no primeiro... Primeira, segunda-feira de agosto estaremos aqui E em setembro eu tenho uma surpresa para vocês Depois eu conto para vocês é, aonde eu estarei fazendo a live Na verdade, não é uma surpresa, estarei na Índia E eu vou fazer a live diretamente da Índia Custe o que custar Vai sair, de alguma forma vai sair essa live Nem se for para fazer com o celular Se eu for para a cidade, uma cafeteria fazer essa live A gente vai fazer essa live com vocês também Certo? Então vamos embora Bora, pessoal? Depois vocês vão colocando as dúvidas de vocês. Eu vou tirando primeiro. Eu tenho algumas coisinhas para falar. Peguem um caderninho, peguem uma caneta para anotar todas as dicas que eu vou estar tá dando para vocês a partir de agora. Caneta e papel na mão, todo mundo? Então Bora lá, vamos lá. Bom, eu não preciso ficar falando aquelas coisas, né, gente? Inscreva-se no nosso canal, dá aquele jóia, deixa aquele recadinho aí onde você estiver, qualquer lugar... No YouTube, esse vídeo vai ficar depois no YouTube, no Facebook também e no Instagram. Eu vou tentar salvar ele e colocar depois no GTV vamos ver se a coisa sai, tá bom? Mas por enquanto eu não sei se eu vou conseguir, com certeza no YouTube e no Facebook vai ficar. Caderninho, papel na mão, vambora, a gente tem bastante coisa para falar. Né? Bom, como vocês sabem, o Ayurveda é essa ciência originária da Índia, é, que se baseia principalmente na, na comunhão e na, no equilíbrio para com a natureza que está ao seu redor. A natureza a gente entende não é somente as florestas, a natureza é qual, qualquer coisa que está ao nosso redor, a gente faz a nossa própria natureza. E é extremamente importante, um dos pontos mais importantes dentro do Orveda, é e super difícil que vocês vão, eu vou tentar explicar o porquê que é difícil estudar esse, esse é, essa esse ponto que são é, as estações do ano o que que as estações do ano influenciam e são importantes para nós de acordo com a hieróveda é, quando a gente fala na Ayurveda a manutenção da saúde quando é o, o enfoque de gerar uma boa saúde sabe, do que é uma boa alimentação, tudo isso vai se remeter às estações do ano. De acordo com a Herveda, de acordo com a Herveda, a gente tem duas necessidades, de certa forma, tá, isso sou eu falando, é claro. A necessidade de gerar uma boa saúde, uma manutenção da saúde, viver bem, feliz, e quando a gente tem uma desarmonia, um tratamento, uma desarmonia, uma doença, a gente tem que fazer um tratamento para regular isso. São duas coisas diferentes, e muitas vezes com mecânicas de pensamento diferentes também, mesmo o, o processo e mesmo o conceito base sendo o mesmo que é o Ayurveda. As estações do ano, elas são muito importantes, principalmente quando a gente fala de manutenção da saúde. Também entra na parte de combate a doenças e a desarmonias, mas não é minha intenção aqui vir falar sobre isso, tá? porque... Essa parte de combate a, a, a desarmonias, a doenças e tudo mais, a gente precisa estudar de outra forma, de uma forma profissional, dentro de uma escola séria. Ou, se você está com algum problema de saúde, você deve procurar um profissional adequado para é, suprir a sua necessidade. Aqui, a minha ideia com... com nossa, agora a, a câmera está bem baixa, né? Será que eu consigo? Aí. A minha ideia aqui com essas lives e alguns cursos online e outras coisas mais, é poder ensinar e dar dicas para vocês como vocês gerarem é, uma manutenção da saúde e gerar uma independência na saúde de vocês, que eu acho que esse é um dos grandes pontos, um dos, grandes, um dos pontos mais importantes que a gente tem dentro do Orveda, uma coisa que eu batalho muito sobre isso, sabe? E é um dos pontos meus, um dos alicerces do meu trabalho, é ensinar para o meu paciente como se cuidar e ele ser o seu próprio médico. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais do Orveda. Tô tomando aqui esse, esse chocolate quente, é maravilhoso. Um pouquinho, anotem aí que vai vir receita. Então, eu vim, eu vim direto aqui no texto de Vagbata, no Ashtanga Hridaya que é um dos textos canônicos da Ayurveda, né? E, e para a gente entender de como gerar uma saúde, ou como é, gerar uma manutenção da saúde no inverno, a gente tem que ir num texto para entender o que, que ele quer dizer por inverno, né? Então, é, eu sei que muitas pessoas devem ter essa dúvida é, e, e devem estar se perguntando é, mas, Eric, muita gente fala que a gente não pode seguir a mesma coisa que na Índia, etc, etc. Realmente, eles estão corretos. E aí é onde começa a, o grande problema, entre aspas, e principalmente começa a grande dificuldade para nós profissionais nessa parte. Porque... Quando a gente fala de estações, e essas estações elas estão é, determinadas através se ela é quente, se ela é fria, se ela é seca, se ela é úmida, se ela é época se, época que mais chove, a época que menos chove, a época de seca, se está numa uma região é, litorânea, quer dizer, baixa, né? litorânea, uma região alta, então vocês imaginam qual é as possibilidades que isso existe. Então, quando a gente lê nos textos do Ayurveda, quando ele vai lá no, 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 no capítulo de Rituchara Adyaya, é, no, no Ayurveda, né, dentro do Ashtanga Hridaya, depois vocês procuram quem tiver aí, e onde ele vai explicar, inicialmente ele vai explicar de acordo com a observação que aqueles Vaidyas, que aqueles escritores, esses textos antigos, esses observadores tinham da região onde eles viviam. E a gente não pode pegar isso e simplesmente trazer para o Brasil, porque aqui a gente está em outra região, é outro hemisfério, outra parte do mundo, com características aqui totalmente diferentes. Né? Aqui a gente, é... aqui a gente, no Brasil a gente vai ter outras características de temperatura. E o que é mais incrível no nosso país que é tão maravilhoso para quem é brasileiro e está assistindo aqui do Brasil, eu sei que tem algumas pessoas de Portugal, sempre tem outras pessoas. A minha referência pessoal sempre vai ser o Brasil porque é onde eu vivo, tá? É, e é onde a maioria da, das pessoas. Mas eu vou tentar ensinar o conceito, que aí você pode aplicar onde você está ouvindo. E o Brasil, por ser um país continental, gigantesco, a gente passa por uma outra questão, que é a cada região do Brasil isso também vai se mudando, gente. Então você vai ter regiões do Brasil que nesse momento é inverno também, é claro. O hemisfério sul inteiro do planeta é inverno mas você vai ter locais do Brasil que esse inverno vai ser úmido e você vai ter regiões do Brasil que esse inverno vai ser mais seco. Você vai ter regiões que esse inverno vai ser mais rígido e você vai ter regiões que o inverno vai ser menos rígido em comparação ao inverno de outras regiões. É sempre uma questão de comparação, é claro, né? Então, a, e, vamos ouvir o que, que ele fala aqui, né? Então, todo texto, ele sempre vai dividir as estações em, em seis partes, tá? Porque ele divide é, as estações em outras, outro sistema. Então, a gente vai ver, é claro, o inverno para todos nós. An... começa a anotar aí, para quem não conhece a Ayurveda aí, comece a anotar, tá? Comece a anotar aí. Então, a gente vai ter é, o começo do inverno e o final do inverno. Eu prefiro dividir um pouquinho diferente, eu não sigo é, o, o sistema clássico dos textos porque eu tento enxergar um pouquinho como funciona a natureza de onde eu estou localizado. É claro que o começo do inverno a gente vai ter uma influência muito maior do outono que acabou de finalizar, certo? E o outono, por ser mais seco, o começo do inverno vai ter uma influência um pouco mais seco. Então, é, isso não é nenhum segredo. Né? Isso é bem, é bem simples até de, de entender. A gente tem o pico do inverno, que é mais ou menos como a gente está agora, né? Que de, passou aquele pedacinho, o início, e aí começa o frio vir mais forte. Que aí começa características de localidade. Que eu já vou falar sobre isso. E aí a gente tem o final do inverno, os últimos duas semanas ali, onde a gente já vê a influência da primavera. E o que aumenta principalmente é a umidade. Lógico, é gradual, né, bem lento, mas você vê uma diferença do inverno fica, aumentar um pouco mais a umidade. A gente entendendo é, esse balanço da, da, da estação, né? A gente consegue também entender outras questões, que é o que? Todo inverno ele é frio, ok? Mesmo se você mora no Nordeste do Brasil, se você está assistindo no local mais tropical, mais perto do Equador, é, propriamente dito, né, da linha do Equador. Vocês, vocês também têm um inverno, mas não precisa ser exatamente como o nosso do sul do país. Então, por exemplo, <coughs> isso é uma pergunta que é muito comum me fazerem. Érico, mas eu moro no Ceará. Eu não vou especificar cidades. Eu... Ceará, ou eu moro é, na Amazônia, é, eu moro... Sabe, locais extremamente quentes, no Equador mesmo, sei lá, Costa Rica, alguma coisa assim que o ano inteiro é quente. é Mas, Eric, aqui a gente não tem inverno, é claro que vocês têm inverno, mas o inverno de vocês não diminui tantos graus quanto diminui aqui pro hemisfério, mais para o sul do planeta, no nosso quesito aqui, a gente está falando só de hemisfério sul, tá, gente? Então, é, por exemplo, você aí no Ceará você vai ver que o inverno vai ser um pouco diferente, ele vai ter uma outra temperatura, isso em qualquer lugar do Brasil, E mas você vai ter uma queda de temperatura, ah, Eric, é só 2 graus, mas olha, eu já tive essa experiência, se tiver alguém de experiência aqui do Nordeste, Norte e Nordeste, vocês podem falar falar isso para mim, que eu vi acontecer, eu tava em João Pessoa uma vez dando aula, e a gente tava nessa época de junho, era a festa junina, junho, e estava fazendo. Eu não lembro exatamente quantos graus estavam fazendo, mas eu, como paulista, cheguei lá, eu estava de bermuda, camiseta, chinelo, de boa, assim. E para ele estava frio, entende? Então, quando o corpo também se acostuma numa determinada temperatura, uma pequena queda de poucos graus, não precisa, o frio não precisa ser de 10, 8, 7, 5, 6, sabe? Essa coisa friaca mesmo. Mas uma leve queda da temperatura para vocês que tem uma temperatura quase igual o ano inteiro quente já é o inverno muitas vezes e isso é muito importante a gente determinar e, e entender isso porque tem muita gente falar ah, no nordeste e no norte só tem duas estações quente é como que é? alguns lugares como Manaus tem, as pessoas costumam brincar Manaus só tem duas estações quente e chuva né e umidade que realmente na maior parte do ano é, mas se você, se você morar nessa região, eu tenho certeza que quem observa a natureza vai ver que tem épocas do ano do inverno onde a temperatura cai um pouquinho, a época do calor vai ser um pouquinho mais, mais vai ter mais calor, e assim sucessivamente. Nessas regiões, a temperatura ela é mais equilibrada, onde você tem uma leve alteração só, mas é o suficiente para quem vive lá bastante tempo sofrer com isso. Então, é, isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Bem... Entendendo o primeiro ponto, que inverno é inverno e é frio em qualquer lugar, certo? E aí a gente vai ter essas pequenas variações de temperatura em determinados locais. Em alguns locais, uma variação de temperatura muito maior, como é no extremo sul do Brasil, na região de Santa Cata Paraná, Santa Catarina e, e Rio Grande do Sul, onde muita gente assiste do sul do Brasil aqui, né? A gente consegue entender... Que dependendo de onde você está na região do Brasil, você vai ter um aumento, você, uh, você vai ter um aumento nessa época do ano, ou de aumento de umidade, ou de aumento de secura. Então aí começa a, a questão de entender como a Ayurveda funciona e, tem, por, e como ele é local então é bastante interessante nesse momento porque muita gente fala ah, Eric mas eu li num local que se é frio sempre vai aumentar vata e capa porque ambos os doxas tanto vata e capa possuem o que? Possuem, o o, possuem a guna que é a qualidade é, chita que significa frio mas não é tão simples assim sabe, porque vai depender também de como você é qual é o seu estado natural ou se você já tinha alguma desarmonia, que quando você entra o inverno, ela vai ser piorada, de certa forma, através é, dessas gunas predominantes na natureza que está ao seu redor. Então, olha como é, 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 é complexo estudar isso. É complexo e maravilhoso. Eu amo. Porque a, a, a nossa mente nunca fica parada. A gente sempre tem que gerar um raciocínio para entender o que é o que é aquela região, ou por que que essa, essa determinada época do ano chega a gerar uma desarmonia ou não em nós, né então, por exemplo, aqui o inverno dentro do Ashtanga Hridaya, que é um texto canônico do Ayurveda é... cadê o inverno pô, deixei separado aqui aí eu cliquei sem querer, foi lá para cima outono não outono já passamos inverno é o primeiro, Eric tô doido, não, é o segundo aqui, né, então ele coloca que no inverno as pessoas são fortes e o fogo digestivo é poderoso nesse momento, por quê? Porque o frio externo faz com que o, o calor do nosso corpo aumente, então muita gente me pergunta, isso é uma, é uma pergunta que eu recebo muito nas redes sociais, Eric, o fogo digestivo que a gente chama de Agni, ele tá mais alto no verão ou no inverno? Sempre no inverno, porque o corpo ele sempre vai tentar equilibrar com a temperatura externa. No verão é quando o Agni está mais enfraquecido, tá? Então, por exemplo, aqui no próprio texto diz e é uma das dicas que eu ia colocar para vocês. Essa é uma época muito legal para fazer atividade física, mesmo com frio a atividade ela física vem para aquecer o nosso corpo, ajudar a metabolizar, é, é legal a transformar a parte muscular que você precisa mas é difícil, não é uma coisa simples, é. dependendo, tem região aí que está fazendo zero graus, eu sei que não é fácil é, dar aquela caminhada fazer aquela atividade física e tudo mais essa é a primeira dica aqui no Ashtanga ele continua falando, o Vagbata, o autor que no inverno deve ser utilizado principalmente alimentos que possuam o sabor doce, marquem aí doce, azedo e salgado. Doce, azedo e salgado. Doce, azedo e salgado são os melhores sabores para essa época do ano. Porque eles vão ajudar a estabilizar melhor o seu organismo. tá? É, muita gente também, eu sei que fala, mas Eric e as outras as outras é, as outras os outros sabores né os outros sabores assim isso é uma é, é uma confusão que as pessoas fazem né porque lê o livro falar melhor é, é os melhores sabores para o inverno são esses três sabores e a pessoa só vai querer comer se ali, alimentos com esses três sabores não é isso gente é que numa escala você vai colocar os principais sabores e os sabores secundários da sua refeição então, esses sempre vão ter que ser os sabores principais. E os sabores secundários são aqueles sabores é, que vão complementar. porque De acordo com a Herveda e para uma boa rotina, todos nós devemos ingerir os seis sabores por refeição ou ao longo do dia, de acordo com o tipo de refeição que você tem. Né? Então, quando ele fala os melhores sabores é o sabor doce, que quando a gente fala doce, eu não estou falando de doce, doce, tá, gente? Eu estou falando de tudo aquilo que gera algum tipo de construção no nosso organismo e que, e que gera mesmo é, é, esse sabor dentro de nós, como é, por exemplo, o arroz, como é, por exemplo, os farináceos e alguns tubérculos. Então, não se assustem quando fala de doce, que o pessoal fala doce. O que você está querendo falar? O Ayurveda é contra doce. Eu também não sei de onde as pessoas tiram isso, mas tudo bem, mas não é o assunto de hoje. É, o assunto não é desconstruindo a Ayurveda, <risos> o assunto é focar no inverno o sabor azedo porque ele retém líquido no corpo e o salgado ele faz a mesma ação e o salgado é quente também. Isso não quer dizer que a gente não vá usar também o sabor adstringente, que é o que menor quantidade a gente vai utilizar tá, durante essa época do ano. Todo mundo sabe que é sabor adstringente que é aquilo que rouba, seca os líquidos na nossa boca. Aí nós temos o sabor amargo. O sabor amargo é muito frio então a gente evita ele também ao máximo, de vez em quando tomar ele. Hoje, por exemplo, eu tomei um chazinho verde ao longo do dia com gengibre e tulase, que é muito bom. O sabor é o chá verde, ele é levemente estimulante, bem suave, é, ele é frio. Então eu coloquei aí o gengibre e o tulase para dar aquele equilibrado e o tula-se para aumentar e facilitar a minha a, o trabalho que eu estava hoje aqui fazendo aqui. E o sabor pungente, que é o que o po... é muita gente, é, eu estava fazendo uma pesquisa, eu falei, quero ver o que, que o pessoal está escrevendo sobre é, a Ayurveda e o inverno, e uma das coisas mais comuns que eu vi por aí, é o pessoal colocando que o principal sabor durante o inverno é o pungente por favor gente, tome muito cuidado em relação a isso, tá? o pungente é... o pungente ele deve ser sim ingerido durante o inverno, ele é, é muito bem vindo tá? Mas, é, tome cuidado, porque se na época do inverno é o momento que a gente tá com agni mais alto, né? Onde a gente tá ali digerindo tudo isso de uma forma muito mais, é, mais forte, a gente tem que tomar muito cuidado para ingerir os pungentes e não aumentar ainda mais esse fogo digestivo. Então, os pungentes, eles têm... Pungentes é o que popularmente se chama de picante, eu chamo de pungente, porque é tudo aquilo que eleva a temperatura do corpo. Então, a gente tem que tomar cuidado com os pungentes, porque o excesso de calor, além de trazer muito calor, eleva a secura no nosso organismo também. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, senão a gente faz a pessoa entrar em combustão de dentro para fora. Então, eu procuro usar os pungentes como eu usei hoje, o um gengibrezinho com é, é, o tula, cialite, o chá verde por uma questão da tarde, que eu estava um pouco cansado... É, é, agora eu tô tomando aqui, tem canela, um, vocês já estão sabendo, então um dos ingredientes aqui tem canela, mas tem leite, tem outras coisas aqui misturadas, onde ele vai dar o equilíbrio, tá? Então eu acho que isso ficou é, é, bem, bem interessante aqui também, para vocês entenderem. Ele continua falando assim, como as noites são mais longas... Ah, um minutinho só, pessoal. O pessoal tá colocando perguntas. É que eu preparei aqui alguns tópicos que eu gostaria de finalizar. E aí depois eu leio as perguntinhas de vocês, as que eu não, não tiver respondido ainda, tá bom? Pode ser assim. É que fica melhor para nós. A receita eu já dou para vocês, segura aí. Como as noites são mais longas, ah, do, no inverno, né? Então, normalmente, as pessoas acordam mais, com mais fome, o texto olha, é, vê dessa forma. Porque, de acordo com a Irveda, no inverno, nós deveríamos jantar o mais cedo possível. Ou ainda quando é de dia, então seria bem cedo, ou ainda no comecinho, comecinho, comecinho da noite. Quer dizer, a gente dormiria um pouco mais cedo, por causa do frio, estaria mais quentinho. Acordaria um pouco mais cedo, mais cedo não, no horário comum, ainda seria de noite mas a gente passaria períodos um pouco maiores sem é, comer, porque comer muito à noite pode gerar algum tipo de desconforto, né? Um minutinho só. É, pronto, voltei. <risos> tá? Então, esse é um ponto extremamente importante que a gente tem que lembrar. É um ponto extremamente importante que a gente tem que lembrar em relação a, ao, ao alimento. É, mas, é claro, é claro que a gente tem que pensar da seguinte forma. Tá, vamos lá. A gente não vive na mesma época que os textos foram escritos, então, a gente tem hoje em dia, a gente tem alguns confortos que possibilitam que a gente tenha várias refeições durante a noite e até alta às horas da noite, o que não é recomendado de acordo com a Ayurveda. Então evite comer depois de um determinado horário, sabe? Hoje, por exemplo, essa tá sendo a minha última refeição, que é só um líquido. Eu já jantei lá atrás, era bem mais cedo, e agora eu tô tomando esse liquidozinho que tá me esquentando, tá dando calorzão bacana aqui para mim. Depois ele começa a... Ele, ele fala que tem que fazer... É, é que assim, ele continua falando que o ideal é que passe é, óleo é, na cabeça todos os dias... E, e que faça atividade física, é, deve lutar com lutadores habilidosos. Na verdade, ele está falando de algum tipo de atividade física, e eu já tinha falado sobre isso o quanto é importante. O texto continua colocando que depois deve ser feito a... um tipo de oleação. Isso eu até foi dar uma pesquisada em alguns autores modernos, o que, que eles falam da oleação em relação ao inverno, porque o texto em si ele não fala da oleação completa, ele fala aqui, ó, ele deixa bem claro, né? Cobre a cabeça. Não, ele fala a cabeça, ele fala cabeça e, e algumas outras partes do corpo, mas a maioria dos autores modernos que levam a Ayurveda para locais muito frios, ou é, até vaidas que vivem em locais frios na Índia, que eu já tive aula, todos eles colocam que o ideal é no corpo inteiro. Então é que principalmente vocês que vivem é, em locais é, frios e muito secos, é, por favor, façam. É, a automassagem ou a auto-oleação com óleo. Qual óleo utilizar que é o X da questão. É, eu faço eu faço é... eu faço a, a desculpa gente, eu me perdi porque apareceu outras coisas aqui na minha frente, foi mal. É, eu faço auto-oleação sempre com dois tipos de óleo, o óleo de coco ou o óleo de gergelim eu vi que para minha pele fica muito bom na, na época mais quente, principalmente mais úmida, quente e úmida, eu utilizar o óleo de coco, e na época mais seca, quando está seco, eu utilizar o óleo de gergelim. É, esse inverno até que não está tão seco aqui em São Paulo quanto tava os anteriores, até choveu bastante e tudo mais, então não ficou tão seco, mas eu sei que tem regiões do Brasil que tem um inverno muito seco, então nesse caso o óleo de gergelim é, de acordo com todos os textos de Veda sempre vai colocar como um óleo que é quase uma... É, como se diz? É aquele que serve para tudo, sabe? Mas tome muito cuidado, porque o óleo de gelin, ele é Ushna, então ele é quente. Então, por ele ser quente, pessoas com muito calor podem sofrer um pouquinho de calor com, o, com esse óleo. Então, essas pessoas procurem fazer isso logo no começo da manhã e logo depois você pode tomar um banho para tirar o excesso de óleo, não tem problema, que é mais do que o suficiente. As outras pessoas podem fazer até a, a, em outros horários do dia, mas cuidado com horários muito frios, que não dá para a gente fazer a automassagem. Nesse caso, um aquecedorzinho, dependendo de onde você está, tem que ser usado, porque não dá para você passar frio também, né? Entre passar frio e fazer a oleação, não faça a oleação, né? Porque não teria lógica. Agora, se você tiver um aquecedorzinho, onde você aquece o, o ambiente depois do banho, passa óleo, espera os 30 minutos e depois tira com um pouquinho de água o excesso, Tá excelente, é essa a recomendação, tá? É, também pode ser passado na sola dos pés, sem problema nenhum, o que é recomendado em alguns textos também. Alguns professores recomendam isso, eu acho bem legal também. É, aí algumas pessoas sempre me perguntam em relação a qual óleo essencial, colocar, etc. Gente, é, eu não sou o, o, a pessoa mais... É, mais indicada para falar de aromaterapia, eu conheço pouca coisa, mas é, eu posso prometer para vocês que eu posso trazer a Marcele só para falar disso para vocês, se for o caso. Se vocês gostarem, deixa o um recadinho aí e aí eu chamo ela numa, num próximo bate-papo. O texto ele continua de forma esplêndida falando aqui sobre os principais alimentos, e aí assusta isso, eu não vou falar, porque ele fala que esse óleo pode ser tirado com um pouquinho de planta ou um pouquinho de pó para tirar o excesso do óleo. É, nada demais, algumas pessoas usam, e se pode colocar algum, algumas pastas cheirosas na região da cabeça e tudo mais. O uh, que mais ele fala? Ele fala a, dos alimentos, etc, etc, e ele vai entrando em outras partes aqui, que eu, eu na verdade, separei outras coisinhas para falar para vocês. Bem, é, tem algumas perguntas que talvez eu possa... É, eu possa eu possa responder e ampliar o conhecimento de vocês, né? É, se alguém tiver uma pergunta no YouTube, no Facebook no Instagram, vai fazendo aí. Quem já fez anteriormente, faz de novo, gente, se eu não respondi, é claro, porque às vezes o, o chat fica tão grande que é quase impossível é, é, é ver, tá, pessoal? Tem o pessoal aqui no Facebook agradecendo, obrigado, gente, eu não tinha visto o Facebook, vocês me desculpem. Deixa eu ver o que mais aqui. O pessoal tá falando que tá nevando em região do Brasil. O pessoal falando que adora a aromaterapia. Ah, falando da oleação na sola do Pense e Dormir, eu já falei. Que legal, aqui no Instagram. Perguntando óleo de argilim, óleo de argilim. O óleo de coco, é, ele é extremamente nutritivo também. Só que o óleo de coco, ele é frio. Então, ao longo do tempo, ele é frio e ele pode ressecar um pouco a pele. Ele tem uma ação, assim... Em comparação aos outros óleos, tá, gente? Por favor. Ele é oleoso também, como qualquer outro óleo, mas em comparação aos outros óleos, ele é mais seco. Ele seca mais a pele. Mas é um óleo bem legal também, mas o óleo de coco eu prefiro usar em épocas mais frias do ano, tá? Ah, tem uma pergunta aqui, gostaria de saber sobre a sudação depois da oleação. A sudação depois da oleação, de acordo com a Ayurveda, né? O Suedas eles são bastante importantes. O Charaka Samhita, que é um dos textos clássicos do Orveda, um canone do Orveda, né, um ele descreve 13, se não me engano, eu posso estar errado, eu não vou lembrar onde está isso, mas são 13, é, 13 tipos de suédanas, que são tipos de é, suor, gerar calor. É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com suédanas no inverno, no meu ponto de vista, principalmente para as pessoas que vivem em locais mais secos, porque... É, os suedanas em gerais, que são essa, é, é, essas formas de gerar, vapor, de gerar calor no corpo e suor, eles são excelentes para o inverno, mas se você viver numa, época, numa região muito seca e você estiver seco por ou desarmonia ou a sua característica seja assim, você pode trazer uma desarmonia de vata, mesmo sendo um vapor, porque ele vai te desidratar, ou pouca água que você vai ter, o ambiente vai estar tá seco, onde vai te levar mais desidratação ainda. Então, tome um pouquinho de cuidado para vocês, que ou seja ou são vata, ou estão vata, ou vivem numa região vata. <risos> Quanto vata, né? Deixa eu ver se tem perguntinhas novas chegando aí, né? Espero que eu tenha explicado sobre a sudação. Opa, veio um monte de pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. O pessoal está perguntando quando vai ter o curso... Para a terapeuta erveda, começou semana passada, a próxima turma, outubro. Olha lá no nosso site, naradeva.com.br. A minha irmã deve estar colocando aí para vocês que não conhecem, tá? Olha, a pergunta é se junto com os olhos pode ser usado algum tipo de manteiga. O Gui pode, o Gui é extremamente recomendado nessa época do ano. E por falar em Gui, gente, eu preparei um vídeo sobre o Gui que nem eu tô acreditando. Eu, eu tô babando no próprio vídeo que eu preparei. São três vídeos um sequência do outro, um explicando o que é o Gui de acordo com a ayurveda e através de artigos científicos, o outro ensinando a fazer duas, duas formas de Gui e dentro dessas formas algumas variações de tudo que eu já aprendi e o terceiro vídeo são algumas receitinhas com Gui, mas essa vai ficar um pouco para depois, mas vai ficar bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. A manteiga de karité eu não conheço as ações dela dentro da ayurveda, então eu fico difícil para te falar, tá bom? Vai ficar gravado sim, Thaís. A transmissão está ruim. Aqui tá normal. Eu tenho aqui um reloginho que mostra a transmissão para mim. É, ela está normal. Uh, a Bruna está perguntando quem não está vata. Então, Bruna, é justamente o que eu estava falando. A questão aqui não é se você está ou não está vata. A questão é a gente determinar é, como é a sua região do Brasil, onde você vive. Junto com isso, você tem que acoplar ao seu estado atual. De acordo com a Herveda, semelhante aumenta semelhante. Então, por exemplo, se você é, está capa, num exemplo, então é, provavelmente você tem agunas, que são qualidades de vata em excesso no seu organismo. Se a região onde você está vi, vivendo é, também tem um aumento das mesmas qualidades, que por coincidência vão ser as mesmas que as suas, então a tendência é que aumente o, o seu capa agora, se elas são opostas que bom, é uma região onde a gente, a gente se sente super bem nossa, que pergunta ótima por que os clássicos colocam a na cabeça como importante e qual o benefício para o inverno é, tem várias explicações para isso, tá? Eu poderia aqui é, fazer várias explicações. Eu vou colocar o que o meu professor me ensinou de acordo com o ponto de vista dele, baseado no Charaka Samhita. De acordo com o Charaka Samhita, a cabeça é Shiras Marma. Então, ele é um marma, um dos marmas mais importantes da, nossa, da nosso corpo. O que, que é um marma? O marma é um ponto onde você tem uma união de várias coisas. A cabeça é um marma muito importante. Além dele ser um como se fosse um termômetro do nosso organismo. E é na cabeça onde a gente tem um subdoche de Vata chamado Prana Vata. Também na cabeça, né? ele está em todo o corpo. Na cabeça a gente tem outros subdoches de outras funções. Mantendo a cabeça aquecida, automaticamente a gente está não deixando nem Vata e nem capa se acumularem nessa região. O que é muito bom para manter sempre a mente alerta e sempre a gente aconchegado. Então, o óleo na cabeça, e não precisa ser só óleo, tá? Então, por exemplo, eu uso, nessa época, uma touca. Tem que usar uma touca. Porque eu não... Eu raspo a cabeça, então eu não tenho muito cabelo. Então, senão, vai esfriar demais a minha cabeça e vai aumentar capa ou vata. E vai de acordo com o meu biotipo e de acordo com a, estação, com a, com a região onde eu vivo e com os alimentos que eu estou ingerindo nessa época do ano. Agora, eu fiz uma bagunça aqui, né? Né? eu vou entrar em desarmonia de acordo com essas questões. Então, a gente tem que é, ver direitinho como é essa adaptação. Deixa eu ver aqui. Bom, é uma ótima pergunta que foi feita aqui. Gostaria de saber sobre os alimentos crus, como frutas e tal. No inverno, não apetece tanto, mas pelo Agni estar mais forte, parece que digeriria melhor do que no verão, mais que, é, mais que apetece mais. É, veja, não é porque o Agni está alto que a gente vai começar a colocar um monte de coisa lá que vai dificultar a digestão do Agni, né? Veja, Agni, se ele é alto no inverno, porque a função dele não é só digerir alimentos, e sim manter a temperatura do nosso corpo. Se você começa a colocar alimentos onde vai roubar, entre aspas, uma energia muito grande desse Agni, é, onde ele teria que tirar a energia dele de manter a temperatura do corpo para também digerir os alimentos. Então, quer dizer, num equilíbrio ali de trabalho dele, de funções do Agni, ele vai pender mais para um lado, você vai acontecer de sentir mais frio. E isso vai virar uma bola de neve no organismo, porque é como se uma coisa estivesse roubando a energia da outra. Então, evite de comer alimentos mais crus na época do inverno. Além de ser alimentos frios, e que você vai. É bem difícil para digerir, então você vai ter que ter uma carga do Agni muito forte para digerir isso, a gente chama de bala Agni. A força do seu Agni vai ter que ser muito forte para digerir isso. Então evite isso. E outra que não é legal para o seu organismo, como geral, porque você vai esfriar muito o seu organismo. Então evite. É a melhor coisa que a gente pode fazer. É evitar. É muito estranho, eu tô olhando o Instagram que a minha irmã tá pelo meu Instagram respondendo o pessoal, colocando é, o link e tudo mais. Eu olho eu respondendo, eu falo, aí, mas eu não tô respondendo. É coisa super estranha ver isso, é a primeira vez que acontece. Mas é, espero que eu tenha podido explicar, né? Então tome bastante cuidado com isso também. O gui, o gui ele pode servir para oleação, só que o odor dele não fica tão agradável. Normalmente, no inverno, em locais muito secos, a gente pinga gui nos olhos. E para comida, ele é muito bom. É, ele é muito bom mesmo para comida nessa época do ano, tá? Porque o gui... Eu, eu não... É que às vezes eu falo alguma referência, eu não sei a referência, eu falo, tá no Charaka, mas às vezes eu não lembro em que lugar ou parte. Se eu não me engano, está estado do Charaka... Porque o ghee é o único óleo que aumenta o agni sem aumentar o pita. Desculpa se eu não lembro a referência, não tem como eu decorar tudo também. Então ele é muito bom porque ele aumenta o calor do corpo, deixa o agni funcionando legalzão e não desarmoniza a pita. É bem bacana a ação dele, né? Estou perguntando aqui porque tem a sensação... Do, depois de passar óleo na cabeça é, de frio, pode ser o óleo que esteja errado também, né? Porque a gente tem uma mania no Brasil, já vi muita gente passar o óleo no corpo e ficar ao longo do dia, não é pra fazer isso não, gente. O óleo depois de, no máximo meia hora, se bobear menos, ele já perde, ele não penetra mais na pele como ele tava antes, então você pode tomar um banho e tirar o excesso, tá? Eu vou aqui pros outros redes sociais, eu já volto pra cá. É... Ah, não, a, a Bruna tá falando que foi uma brincadeira, porque todos estão vateados, é, Que dizer, mora em Brasília, cidade de vata e por aí vai. É, Brasília é seco para caramba, né? tá tava falando com um amigo meu, Ricardo, que deve, trabalha com a gente na nossa equipe, na parte digital aqui do Naradeva, estava é, falando hoje, né, que tava tendo queimada lá em Brasília e tudo mais. É uma região muito seca, né? E essa época que cai a temperatura em Brasília é, é seco e frio para vocês. Então, aumenta a vata mesmo. Então, tem que tomar o quê? Caldinho, chazinho, bastante água, automassagem, cobertorzinho. E, ó, vamos passar a receita? Então, pega aí papel e caneta. Vamos lá. Receita agora para finalizar a live da é, Chocolate Quente. Ó, ótimo para o uh, pro, é, pro inverno. Tem uma pergunta aqui, você poderia falar sobre a Ayurveda e açúcar? Vou trazer um só sobre isso. O ideal é utilizar somente mel? Não, a gente não usa mel na Ayurveda para adoçar nada. Não usa mesmo. Tem muito vídeo falando sobre isso já, depois você dá uma procurada, é, Érica, seu nome? Érica Fernandes? Érica, procura no YouTube, tem um vídeo meu, tem vídeo do Matheus, tem um vídeo de uma galera falando sobre o mel já. É, quem sabe eu faço um, mas a gente, o mel a gente tem bastante... Cuidado com o mel, tá? Eu vou passar agora, Cássia. Então vamos lá. Papel e caneta na mão. Galerinha que está ao vivo, papel e caneta na mão. Pessoal do Facebook, papel e caneta na mão. Quem mais? Todo mundo aí, papel e caneta na mão. Então vamos lá. Primeira receitinha, anotem. Anotem aí. É... Receita de chocolate quente. Essa é uma receitinha que a Sabrina, que é minha companheira que faz aqui em casa, eu amo. E aí eu peguei a receita dela e vou passar para vocês. É uma receitinha super fácil de fazer. Então vocês vão colocar o seguinte. Vocês vão colocar o seguinte nesse leite quentinho, gostosinho aí. É... Leite de cabra ou leite vegetal. Nesse caso, tem que ser um leite vegetal que tem um pouco mais de gordura. Né? Então, você não vai fazer um leite de soja, porque ele, a gordura dele vai ser lada, né? Então, você pode é, usar... Eu gosto, nesse caso, leite de amêndoa, de algumas... O de algumas, é, que mais a gente pode fazer aqui? Nossa, tem algumas coisas que a gente pode colocar aí. Para quem é vegetariano, ou quem, no caso, é vegano, no caso, sabe as alternativas aí, pode colocar o leite que vocês quiserem. Então, eu coloco 250 ml do leite... É, eu não uso leite de vaca, eu uso leite de cabra, tá? Lactose é menor, caseína é menor, faz um outro tipo de trabalho. e Eu consigo leite de cabra, por incrível que pareça, em melhor qualidade do que o leite de vaca. Mas você pode usar o leite vegetal, que a gente também usa em casa de vez em quando, ele é super bom. Então, 250 ml de leite. Aqui tá perguntando leite de coco, não. Leite de coco no inverno a gente não usa, porque o leite de coco ele é muito frio procura de outros tipos de castanhas. Aí a gente tem algumas outras aí. Mas a gente vai usar o coco aqui para adoçar. Você vai ver o truque que a gente vai fazer. Porque o, a gente precisa de um, de um docinho, de uma frutose, né? Para dar uma energia para a gente. Então vamos lá? Então vamos lá. 250 ml de leite vegetal ou leite de cabra. Depois vocês vão colocar uma colher de sopa de cacau puro. Uma colher de sopa de cacau puro. Uma colher de sopa de cacau puro. Então, para cada 250 ml de. É, para 250 ml de. Do leite que você queira, é, você vai colocar sempre uma colher de sopa de cacau puro. Canela a gosto, normalmente, é, eu sempre falo uma pitadinha para cada 250 ml, porque senão a canela fica muito forte também, tá? E eu também uso a açúcar de coco a gosto. Só isso, gente. É maravilhoso já. O cacau é uma coisa que muita gente não sabe, né? Mas o cacau, ele é extremamente é, generoso, assim, com o corpo, sabe? Quando você toma ele, ele... Não sei se vocês sabiam, eu tava num congresso de xamanismo onde eu fui palestrar sobre a Ayurveda. Eu não lembro deles, mas foi dada uma palestra na mesma mesa redonda que eu tava, sobre o cacau. E eles contam que na, ali na região da América Central, aí é, eu não vou saber exatamente qual é as tradições, eles usavam cacau antes das reuniões, tomando, tipo, o, o cacau mesmo ali, né, seria o suco do cacau, entre aspas, e para todo mundo ficar relaxado, calmo, sabe, tranquilos. E o cacau tem essa ação no corpo que é maravilhosa para o inverno. Junto com leitinho mais é, gordurosozinho, por isso que eu recomendei vocês um leite mesmo, se for vegetal, aquele que tem um pouquinho mais de gordura. É importante a gordura nessa época do ano. Uma gordura de qualidade, é claro, sem sombra de dúvida. É, o coco ele entra aí dando um, um punch né, da, da, do açúcar, que é necessário e a canelinha para dar um pontinho. Ah, Eric, mas eu gosto de uma outra, é uma outra, é, é, eu gosto de gengibre, eu gosto de cravo, gente. criem. Ab usem, abusem, né? É, usem a vontade, a criatividade de vocês, tá? A Solange está falando que eram os incas que usavam cacau. Obrigado, Solange. Os incas. Tá aí, ó, já é a explicação para vocês, né? Então vamos lá. Tem uma, eu vou escrever isso daqui quando o, o vídeo depois eu coloco por aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho pode ser que caia aqui, tá? O vídeo no Instagram. Então eu queria dar outra receita para a gente finalizar. É... Olha, a Cristiane. A Cristiane tá, tá perguntando que ela, ela sente um pouco de dificuldade de aquecimento do corpo no inverno, né? Mesmo, é, parece que não comi nada. Mesmo depois de ter feito a refeição. É... é que de vez em quando eu, fico, eu vejo os recados eu não posso ficar ouvindo, porque é, às vezes a pessoa tá tá, tá ouvindo, vendo alguma coisa que eu falei anteriormente, eu fico meio perdido já onde eu estou aqui Ai, então vamos lá é, na verdade, você pode, você pode fazer várias coisas, né? você pode beber mais líquidos, é, o leite de aveia é legal, você pode tomar mais é, ele não tem tanta gordura, mas ele é, ele é bacana, ele é quentinho, ele dá conforto, né? É, lembra sempre, de uma, eu gosto sempre disso, comfortable food, é uma época que você precisa de comidinhas que te dão conforto, então pense nisso, sabe? Aquela comidinha quando eu como, eu vou sentir aquele conforto, querer estar tá no colinho de alguém, querer dormir, querer, sabe, ficar quentinho, essa é a ideia do comfortable food, e é uma época muito boa para isso, pensem sempre sobre isso. Mas, Cristiane, você pode fazer o quê? É, tomar a, é, somente líquidos quentes, manter o corpo mais quente possível, fazer a oleação e também uma coisa que é muito comum eu conheci alguns vídeos que fazem isso que eu acho ótimo você você mesmo pode fazer é, alguns remedinhos caseiros assim de como se fosse bolinhas com algumas plantas que não fazem tão mal mas aquecem o corpo como gengibre e tal e você, ao longo do dia, você vai comendo isso de pouquinho. Tem até algumas balinhas de gengibre, que algumas tem muito açúcar, mas elas ajudam bastante também. É uma outra forma também, uma dica. Eu já vi muito Vaidya fazendo isso. Eu conheci um Vaidya em Gujarat uma vez, em, em, na Universidade de Gujarat. É, não sei se ele está vivo ainda. Ele já tinha quase 100 anos na época, em 2011. E ele, ele ia falando com a gente a cada... Nossa, dois minutos ele pegava e fazia um remedinho comia assim, aí conversava com a gente, aí comia outra coisinha. Ele falava que era a a comidinha dele do dia a dia, sabe? É bem legal. Bora! Papel e caneta na mão pra gente finalizar. Vambora! Vambora! Pega aí. Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. O famoso creme de mandioca que a gente come aqui em casa. Bom pra caraca. Maravilhoso. Mandioca, terra, ela é um pouco seca, então a gente tem que cozinhar com água. Então é isso que a gente vai fazer. Com salzinho, ela deixa... Ó, salve a mandioca. Eu considero, para mim, um dos os principais alimentos que a gente tem no Brasil, sem sombra de dúvida. É, as pessoas desperdiçam o tempo de ficar querendo importar e trazer outros alimentos. A gente tem a mandioca, que é um alimento completo, em vários sentidos, maravilhoso, dá para fazer muitas coisas. Então, creme de mandioca. A gente faz, mais ou menos, você pega meio quilo de mandioca, e cozinha com água e sal aí você pode colocar como você queira né normalmente fogo médio deixa ela cozinhando bem até ela ficar bem amolecida assim sabe quando você consegue uma simples é, faca sem assim, só passar nela e ela derrete inteirinha sabe e ela ela corta quando ela tiver ficando praticamente pronta ou ela já tiver pronta numa outra panela você pode jogar essa água fora se você quiser eu recomendo. Aí, numa outra panela, o que, que você vai fazer? Você vai colocar uma colher de sopa bem generosa, uma colher de sopa generosa de gui. Um gui de qualidade, tá, gente? Ou aquele gui que você faz em casa, aquele gui bom, bom mesmo, tá? E aí, nesse gui, o que, que vocês têm que colocar? Presta bastante atenção agora, tá? Vocês vão colocar uma pitada de açafrão. Tem gente que vai querer colocar um pouquinho mais de açafrão. Eu tô passando a receita que a gente faz. Você põe de, de acordo com o seu gosto, o seu paladar. Uma pitadinha de açafrão. É, alho poró ou cebolinha. Tá? E é... eu gosto de alho. Mas tem gente que não gosta de alho. Então aí vai de agosto. Eu acho o alho super ultra é, bacana no inverno, mas depende do seu agne, depende do seu paladar. Isso é extremamente importante, tá bom? O é, que, que eu faço? Eu vou pegar o gui, vou colocar no fundo da panela, vou jogar essas ervinhas lá dentro e vou... Tsh, né? Vou dar uma bela refogadinha ali. Na hora que estiver bem refogadinho, eu vou pegar a, a mandioca, vou colocar ali dentro e vou colocando água a gosto. Aí, nesse caso, fica... É a critério de vocês. Eu gosto dela bem o quê? Bem pastosazinha. Tem pessoas que preferem... Desculpa. Tem pessoas que preferem ela mais aguadinha. Né? Então eu vou colocando a água e com uma, uma colher ou uma... Ou uma de Colher não, como se diz? Um garfo. Eu vou amassando onde ela vai se desfazendo dentro da panela até que ela comece a cozinhar e ela vai virar um belo de um caldo. Ah, Erika, eu posso colocar um... Um mixer dentro da panela e fazer? Claro que você pode. É, que se eu tirar tudo, bater no liquidificador, depois jogar tudo pronto já para fazer só no refogado também pode. Eu sei que... É que são as perguntas comuns que a galera sempre vai fazer para gente, né? Então não tem problema nenhum, tá? Uh, a, a Ana tá perguntando aqui o que posso fazer para ajudar o nariz que tem um pouco de sangramento por conta do frio e secura tenta um pouquinho de óleo de gergelim todos os dias e quando a gente fala de óleo de gergelim não é enfiar um monte de óleo não tá? você é, umedece um pouquinho o seu dedo e todos os dias você passa na narina, isso já ajuda bastante, bastante mesmo tá perfeito? É, Tatiane, é, eu sabia que ia ter essa pergunta em relação, é, é, em relação a, a, ao alho, porque sempre me perguntam, né? É, porque há uma confusão. É, o alho ligado à espiritualidade, à meditação, está ligado à yoga e a religiões. Então, não é o caso aqui do Ayurveda. No Ayurveda, ele é citado nos textos e a gente usa muito e ele é um, ele é um remédio maravilhoso para o nosso corpo. Então, se você não medita aí, eu tenho que pensar no todo. Se você não faz meditação, se você não é uma pessoa que está se dedicando à espiritualidade, à meditação, o alho, ele se torna um remédio para você, tá bom? Agora, se você se dedicar, existem outras alternativas. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Estou falando aqui pitada de colorau. Olha, o colorau puro, de verdade, ele, ele é o... Alguns locais do Brasil chamam colorau, é bem curioso isso. O colorau é o próprio açafrão. Em alguns lugares do Brasil eles chamam... O colorau é o... É, a, é um pozinho do... Uh, meu Deus, esqueci o nome, que os índios se pintam. É, Urucum. Então, se for natural, porque eu já vi muito coloral aí sendo vendido com glutamato monossódico, com uma mistureba de coisa lá dentro e tudo mais. Se você quiser deixar uma com uma outra cor, só a mandioca, já com açafrão e isso que eu passei para você, já vai ficar um amarelo lindo, 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 lindo. Eu não colocaria mais nada, mas aí é de gosto, né? Aí é, é paladar mesmo, né? É individual para cada um, né? É, a Selma fez uma. Eu vou só para complementar a pergunta sobre o alho. Vai acabar aqui no Instagram. Eu só vou responder duas perguntas aqui. Vou dar tchau. Pessoal do Instagram, beijo para vocês. É, a gente se vê no primeiro domingo. É... No primeiro domingo de agosto, tá? Eu só vou continuar aqui no YouTube, vocês veem a finalização aqui no, no YouTube, beleza, gente? Beijo para vocês e a gente se vê. Continua aqui no YouTube e no Instagram, pessoal. Se vocês quiserem pular para cá, é que eu tenho que finalizar aqui, porque se não começar outro aqui, não vai porque eu já não vai dar certo porque eu já vou terminar a live. Já tá dando quase uma hora, cinco minutos para uma hora e eu tenho isso para cravado aqui. Deixa eu falar do alho aqui para complementar. A pergunta foi: o alho aumenta muito? Agnes? sim. O alho aumenta de uma forma bem poderoso o, o, o agni, mas ele é, ele é, eu considero ele como quase um antibiótico, entre muitas aspas, por favor, gente, tá? sem comparação, claro, eu só estou tentando explicar uma coisa para vocês pensarem como usar o alho, então o alho aumenta muito o sistema imunológico, ele é muito forte, ele é muito bom para digestão, mas aí a gente tem que aprender também a, a quantidade de alho, então, por exemplo, essa sopa toda que eu falei para vocês, eu usaria um dente de alho, isso daí daria para umas duas pessoas, Entende? Duas até três pessoas. Ele depende da água que você vai colocar. Então é pouquinho alho. As pessoas exageram de vez em quando, tá? Bacana. O pessoal... o pessoal, te veja em agosto. Isso daí. Beijo, gente. Beijo, pessoal do Instagram. Pessoal, então é isso daí. Eu vim aqui conseguir... É, é vim aqui no, no YouTube, obrigado por mais essa live maravilhosa, lembrando vocês que estão assistindo aí ainda e que vão assistir depois, inscreva-se no nosso canal, deixa aquele like, deixa o um recadinho, deixa, fala, coloca aqui no, no, nos, nos comentários o que, que vocês querem ver aqui no nosso canal, é bastante importante isso para a gente, as receitinhas vão estar tá aqui embaixo se você chegou até o final, lembrando vocês que a gente tem bastante novidade aí para o restante do ano, a gente tem a é, 25 anos na Aradeva com um grande festival, o Dr. Paritoshi está chegando agora no final de julho, viaje para a Índia, Ayurveda para mulheres, vem que vai ser legal para caramba. Quem quiser, tá todas essas informações no nosso site que vocês encontram aqui embaixo, tá bom? A gente também tem lançamento de vários cursos online, o curso de rotina está rodando, o de meditação também. A gente está lançando mais um curso agora em julho ou agosto, tem que ver direitinho. E tem e-books chegando aí para vocês também, bastante coisa legal. A minha irmã está colocando as informações, inscreva-se na nossa fala direta, e procure nas nossas redes sociais, a gente abriu, na verdade, a gente já tem esse grupo já faz um tempo, a gente reabriu um grupo no Telegram, onde a gente envia para vocês as informações em primeira mão, então lá a gente vai começar a mandar para vocês em primeira mão, então quem quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, não é um grupo que todo mundo fica participando, não, é só informativo, você se inscreve e você vai recebendo é, as novidades, tudo, é vídeo no YouTube, podcast, curso novo, dicas, eu vou começar a gravar alguns podcasts para vocês com algumas novidades aí, e tudo isso vai ser colocado no grupo do Telegram. Então, vocês procurem aí no, nas nossas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo agora, a partir de agora, embaixo dos vídeos sempre também, é, o, como se diz, os links aí para vocês... É, poderem entrar no nosso grupo do Telegram. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês mais no conhecimento do que o Ayurveda. Lembre que a ideia dessas lives é ajudar vocês dando dicas... Desculpa. Agora secou. A minha ideia dessas lives é dar dicas para vocês para que vocês possam viver melhor e viver de forma mais harmônica, tá bom? É, a ideia aqui não é substituir um profissional, um médico, um fisioterapeuta, um terapeuta, um vaide, nada disso, muito pelo contrário. <risos> Tudo que eu falo, sempre procuro trazer essa responsabilidade e a importância disso. Por favor, gente, é, levem com bastante responsabilidade as informações que eu tô passando para vocês aqui. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado novamente. No primeiro a segunda-feira de agosto estaremos aqui novamente no YouTube. Vem comigo. Tem bastante coisa legal no nosso canal do YouTube. Vídeos toda segunda, quarta, sexta e domingo. E tem novidade chegando por aí. Beijo pra vocês. Um bom inverno pra vocês. Aproveitem o inverno. Não existe estação ruim, existe a gente que não sabe aproveitar a estação aproveita o inverno, as comidas são maravilhosas as pessoas se encapotam todas, se vestem diferentes a gente quer ficar mais perto da família das pessoas que a gente ama então é o um momento de vocês se interiorizarem igual o urso faz no inverno, se interioriza medita, fica ali com as pessoas que amam, sai devagarinho tenta olhar a natureza, como ela está diferente, as árvores, os pássaros, tudo. É tudo diferente das outras estações. É muito bonito. Eu tenho certeza que quando vocês começarem a observar, vocês vão ver que o inverno é tão legal quanto as outras estações. Grande abraço para vocês, uma boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Tchau. Boa noite. Fui.